0: Tja, Servus Johannes,
1: da sind wir schon wieder. Ja,
0: für alle Zuschauer, ähm, nein, wir haben uns, äh, wir sind keine schmutzwinkel und äh, ziehen hier alle zwei Wochen das gleiche Shirt an, ja. sondern wir sitzen am äh, äh, selben Tag, zur selben Zeit wie die 13.
1: Aufga- Aufnahme, sitzen
0: wir jetzt auch in der 14. Aufnahme. Ganz genau. Wir haben, nehmen quasi beides in einem Rutsch auf. Genau.
1: Das hat den einfachen Grund, weil ich ja jetzt, wenn ihr das jetzt hört, im Urlaub bin und genau. da ist es natürlich ein bisschen schwierig aufzunehmen. Deswegen haben wir gedacht, wir produzieren eine Folge vor, dass ihr auch auf jeden Fall was habt. Das heißt, die Folge ist heute nicht ganz so vollständig. Wir haben keine aktuellen Picks drin und natürlich auch macht es keinen Sinn, wenn wir über die gleichen Projekte wie das letzte Mal noch mal reden. Deswegen haben wir heute einfach zwei Themen für euch rausgesucht, wollen darüber ein bisschen reden, die ganz spannend sind. Ja, und ja? Nee, mach weiter. Gut. Wir versuchen, nicht zu schneiden diesmal nämlich, deswegen, wenn da ab und zu mal so ein Stotter bekommt. Letztes Mal haben wir noch Ich tippe drauf, dass wir es nicht schaffen, nicht ja, zu schneiden. Ja, aber es ist das Ziel. Deswegen, wir haben das letzte Mal auf jeden Fall geschnitten. Auch, das sieht man vor allem im Video, im Audio hört man es nicht so. Man hört es nicht, aber man sieht es. Genau. Liegt vor allem halt daran, weil wir manchmal uns versprechen, also was dann zu längeren Pausen führt oder uns irgendeine Information noch fehlt, die wir wichtig finden. Manchmal schneiden wir dann eben da einmal raus. Durch Video steigern wir ganz schön unseren Workflow, ne? Absolut. <lacht> Pro Absolut. Folge. Absolut. Da kommt jetzt mehr Postproduktion dazu. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das Ziel ist es, nicht zu schneiden, einfach so zu reden. Aber da wir keine Profis sind äh, im, im Podcasten, ähm, schauen wir einfach, was da in nächster Zeit so vorkommt. Ja,
0: und wir machen eine Spezialsendung aufgrund dessen, äh, dass dass du im Urlaub bist und wir wollen äh, natürlich jetzt nicht irgendwie, wir wollen es auch offen kommunizieren und auch keine aktuellen Themen drin haben, sonst, wir wüssten natürlich nicht, was jetzt passiert. Wenn ihr die Folge hört, gibt es schon zum Beispiel das iPhone 8 oder wie es
1: auch immer heißen mag. Stimmt. Wir wüssten gar nicht, wie es wird. Deswegen, wir machen eine Spezialsendung. einfach. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder aktuelle Themen auf jeden Fall. Diesmal haben wir aber zwei sehr spannende Themen, die immer wieder heiß diskutiert werden, vor allem Leute, die neuen in der Branche sind und viele auch nicht wissen. Ganz genau, ganz genau. Und da gab es eben jetzt im Letzt wieder ein Urteil und zwar zum Thema Künstlersozialkasse. Mhm. Johannes, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht magst du mal kurz so einen Einstieg geben, um was ging es da oder beziehungsweise erstmal, was ist überhaupt die Künstlersozialkasse? Ja, ich würde vielleicht kurz was zu der Künstlersozialkasse
0: oder KSK abgekürzt. Ja. Ähm, in die KSK werden Künstler aufgenommen, also nennt sich ja schon Künstler Sozialkasse. Ähm, wenn man von Künstlern spricht, dann geht es eben darum, die literarisch, künstlich, äh, künstlich, künstlerisch arbeiten äh, oder bildgestalterisch, ähm, also alles, was eben die kreativen Berufe betrifft. Mhm. Ähm, egal ob Film, Fernsehen oder halt auch ähm, bildende Kunst. Ja. Ähm, genau. Und ähm, viele von diesen Leuten sind natürlich nur so angestellt, sondern sind natürlich freiberuflich oder haben Selbstständig. Ja. Und äh, die müssen sich selber versichern. So, und wir wissen alle, dieses Berufsfeld ist nicht besonders einfach.
1: Ja, ne? also man muss sagen, hier geht es jetzt um die Sozialversicherungen, sprich Krankenkasse, genau. Rente, genau. Äh, Arbeitsgeld und so genau. weiter. Und äh, anders als wenn wir
0: angestellt wären, dann würden wir das, äh, unsere Krankenkasse, unsere Sozialbeiträge äh, zur Hälfte vom Arbeitgeber gezahlt kriegen. Das andere zahlen wir vor unserem Lohn dann noch. Ähm, Und ähm, die KSK macht nichts anderes, als diesen künstlerischen Berufen, den Leuten, den Selbstständigen, eben den Arbeitgeberanteil ähm, zu ihrer Kranken- und Rentenversicherung
1: und Sozialversicherungsbeiträge eben abzu... also zu unterstützen, zu zahlen quasi. So, und jetzt die erste Frage, die mir damals kam. Woher kommt das Geld von der KSK? Woher kriegen das? Äh,
0: Genau, das Geld von der KSK kommt unter anderem äh, eben durch äh, ja, Beispiel, am Beispiel jetzt hier von uns, zum Beispiel von einer Filmproduktionsfirma. Mhm. genau. Das heißt, die KSK selber verwaltet dieses Geld auch nicht, sondern das Geld geht dann halt an die, auch schon an die rennen an die deutsche Rentenversicherung beispielsweise direkt weiter. Genau, ja. Ähm, die, die deutsche Rentenversicherung prüft auch das Ganze. Aber kurz nochmal zu dem, wie das Geld ähm, ko- zustande kommt. Ähm, also Produktionsfirmen, alle Videoproduktionsfirmen, also jeder, der quasi für einen Auftraggeber einen Imagefilm herstellt und es verkauft, und da jemand, ja, quasi dazu bucht, jemand mhm. freiberuflich ist, wie ein Kameramann zum Beispiel, ähm, der muss dann als Produktionsfirma auch an die Künstler-Sozialkasse äh, die Abgabe für seinen Kameramann bezahlen.
1: Richtig, genau. genau.
0: unabhängig davon, ob dieser Kameramann bei der KSK oder bei der Künstler-Sozialkasse ist, ja. ist oder nicht.
1: Genau, also hier geht es nicht darum, ob ich einen Künstler angestellt habe, sondern ob eine künstlerische muss, Tätigkeit ausgeführt genau. wurde. Ich muss als, als Verwerter,
0: als Pop... Als Pop Publizist als Publizist äh, muss ich in jedem Fall wenn ich gewerblich äh, künstlerische ähm, Werke äh, ja rausgebe, muss ich äh, für meine Künstler, die ich hatte, ähm,
1: eben die äh, Gebühren für die KSK abf- genau. an die KSK abführen. Genau. Diese ähm, Beiträge, die der Arbeitgeber zahlen muss in dem Fall oder der Kunde, die werden immer am Ende des Jahres abgeführt. Genau, immer so ähm, im März rum. Genau, äh, genau, wird eine Sammel also muss eine
0: Sammelmeldung an die Künstlersozialkasse ge- gerichtet werden. Genau, Vergangenheit. Jahr. Genau, genau, genau. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt quasi einen Auftrag habe, ja, ähm, dann muss ich in meinem, im Prinzip in meinem Angebot das auch schon meinem Kunden so vermitteln und muss die Gage für ähm, die Crew äh, ganz normal, was du verdienen mhm. würdest bei mir als Kameramann. Und ich muss zusätzlich noch. Ähm, KSK-Gebühr reinrechnen. Genau. Und dieses Geld, was ich dann quasi an KSK-Gebühr zusätzlich kriege vom Kunden, weil natürlich das lasse ich dem Kunden Mhm. in Rechnung stellen, ne? ganz logisch, Ähm, die muss ich im Prinzip aufheben äh, von dem ganzen Jahr und muss die dann im Jahr drauf ähm, quasi gebündelt an die KSK-Zahlen für das letzte
1: vergangene Jahr. Genau, und dieser Beitrag liegt aktuell bei 4,8 Prozent. 4,8 Prozent. Und da hast du mir gerade auch erzählt, das wusste ich selbst nicht, da ist nicht nur die Gage an sich drin, sondern genau. auch alles, was du ums genau. Genau. genau, Also ob da noch Fahrtkosten, ob da noch äh, Bahnticket
0: mit drin mhm. ist. Ähm, also von deiner Gesamtrechnung äh, habe ich als Produzent ähm, 4,8 Prozent aktuell äh, an die Künstler-Sozialkasse genau. abzuführen im Jahr 2018 in dem Fall.
1: Genau. Das schwankt aber jedes Jahr. Das wird neu ausgerechnet.
0: Genau, das wird neu ausgerechnet. Die KSK, vielleicht auch dazu zu sagen, die gehört zum... äh, Soweit ich weiß, gehört die KSK, äh, ist es eine Einrichtung vom Bund Mhm. und äh, gehört zum Verband... äh, Umwelt und Bund oder sowas in der Art. Also auch was, was ich, was ich oder Bahn und Bund. Also ganz komisch. Er war nicht direkt, äh, direkt hat nicht direkt Sinn gemacht, ähm, wo die KSK hingehört. Aber ist eine Einrichtung vom Bund äh, und wird natürlich äh, unterstützend äh, von der, von der
1: Deutschen Rentenversicherung, ja, ja, eben bereitgestellt. Äh, gut, das heißt für mich als Kameramann, also ich habe mich da jetzt auch schlau gemacht, weil demnächst gab es eben genau ein Urteil bezüglich Kameramänner, genau. ähm, weil immer die Frage war, ist man zum Beispiel als Nachrichtenberichterstatter, als EB-Team, als Kameramann, ist man da künstlerisch tätig oder ist es ja eigentlich nur ein Festhalten von was gerade mhm. passiert ohne künstlerischem Anteil. Ja. Es war immer so ein bisschen schwierig, wie der, der Kameramann eingestuft wird. Ähm, Jetzt ist ein Urteil gesprochen worden ähm, und zwar, dass alle Kameratätigkeiten, egal ob das Nachrichtenberichterstattung ist, ob das Imagefilm ist, ob das szenischer Film ist, ob das Musikvideo ist, alle Kameratätigkeiten zählen als künstlerische Tätigkeit, weil egal ob ich Nachrichten mache oder was anderes, der Kameramann hat immer einen künstlerischen Anteil an dieser Arbeit. Sprich, für mich als Kameramann heißt es jetzt, ähm, dass mein Kunde in jedem Fall immer an die Künstlersozialkasse die Beiträge abführen muss. Ja, also ähm,
0: streng genommen in unserem Fall habe ich es ja sowieso schon die ganze Zeit gemacht ähm, und äh, äh, musste ich auch davor, vor dem Urteil schon, ähm, weil... ähm, also es ist jetzt generell für alle Kamerajobs geregelt. Mhm. Ähm, das was wir vorher gemacht haben, das war im Prinzip schon das, genau, was das war also, klar definiert. Du hättest auch, also du, du, du ähm, genau. Also das was wir gemacht haben an Imagefilmen, äh, du hast in äh, deiner eigenen künstlerischen Vielfalt gearbeitet schon dauerhaft. Ja. Deswegen, ähm, äh, ja, war das auch dauerhaft auch schon genau. äh, KSK pflichtig.
1: Genau. Sprich für mich, ich bin ganz ehrlich, ich war bisher nicht oder bin aktuell noch nicht in der KSK, weil für mich die KSK immer ein Riesenthema ist und das äh, kriege ich auch von ganz vielen Kollegen mit, die checken da einfach nicht durch und blicken nicht durch, mir ging das ganz genauso und ich habe jetzt demnächst einfach bei der KSK angerufen und mir das Ganze nochmal erklären lassen, gerade auch wegen dem neuen Urteil und jetzt ist es eben so, wenn ich als Kameramann mich als Künstler bei der KSK melde, muss ich natürlich erstmal Nachweise bringen, dass ich ich diesen Beruf auch ausübe, sprich ich muss gestellte Rechnungen mit Zahlungsbestätigungen Mhm. und so weiter da einschicken, für mich ist es dann aber nur ein Mehrgewinn, wenn ich aufgenommen werde, sprich jetzt den Beitrag, den ich an die Krankenkasse zahle, nehmen wir mal an, ich zahle 400 Euro, ja, sprich, die zahle ich jetzt zu 100% alleine an die Krankenkasse direkt. Wenn ich jetzt bei der Künstlersozialkasse bin, melden die das der Krankenkasse und die Künstlersozialkasse, Kla- Künstlersozialkasse, so ähm, simuliert dann den Arbeitgeber. Sprich, von meinem Lohn überweise ich meinen Teil an Kranken- und Sozialabgaben an die KSK, Die KSK packt ihren Anteil mit drauf und leitet das Geld weiter an die Krankenversicherung, an die Rentenversicherung und so weiter und so fort. Sprich, dadurch verringert sich mein persönlicher Beitrag ähm, und ich kann dadurch profitieren, weil natürlich am Ende des Monats für mich mehr übrig bleibt zum Leben.
0: Ja, das ist ähm, also klar, was jetzt die ähm, Krankenkasse angeht und sowas. Da ähm, sparst du dir auf jeden Fall Geld. Du musst aber bedenken, ähm, du kannst ja nicht raussuchen. Ähm, äh, also die KSK zahlt an alle, also an Rentenversicherung, Krankenkasse, genau. äh, Pflegeversicherung. Momentan ha- kannst du dir raussuchen, was du zahlst. Mhm. Und du kannst dir raussuchen, ob du aktuell an die ähm, an die an die, an die äh, deutsche Renten- genau, Rentenversicherung ja. zahlen möchtest. Die Rente also. ähm, klar, oder halt wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir was Eigenes machen jeweils. Ja. Ähm, Dadurch aber dazu, dass du bei der KSK dann quasi bist, zahlst du automatisch auch in die Deutsche Rentenversicherung ja. ein. Das heißt, das ist schon, weil wenn du es jetzt vorher nicht, also vorher jetzt momentan nicht an die mhm. deutsche Rentenversicherung zahlst, mhm. dann zahlst du ab dann
1: und dann hast du trotzdem ja ein Stück weit mehr, was du zahlst. Mhm. Allerdings, allerdings, ja auf jeden Fall, ich zahle im Endeffekt mehr, wie wenn ich es mir raussuchen könnte, allerdings macht es für mich am Ende des Monats keinen so großen Unterschied, weil meine private Rente läuft ja sowieso mhm. und ich habe eben diesen Betrag X, den ich aktuell an die Krankenkasse Kasse zahle, mhm. weil ich keine Rente zahle. Der Betrag X von der Krankenkasse halbiert sich ja aber ungefähr Ja, natürlich. Ja. und diese Hälfte, die ich dann zusätzlich habe, die wird dann eben unter anderem... Auch verwendet oder kann ich dann mit in diese Rentenversicherung reinzahlen. Durch eine Ausgabe mehr ja. dann, aber, aber dafür verringert, verringert sich aber dann dein genau. Anteil an die Genau. Karte. Sprich, für mich ist auch das eigentlich wieder ein Pluspunkt, Absolut. weil ich jetzt noch zusätzlich in die deutsche Rentenversicherung einzahle, was das mir am Ende bringt, ist mal dahingestellt. <lacht> ja ähm, Aber rein theoretisch ist es so, dass ich dann am Ende meines Arbeitslebens quasi auch von der deutschen Rentenversicherung eine Rente bekomme. Ja, ja und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache, aber natürlich bin ich dann verpflichtet verpflichtet. alle Sozialabgaben auch zu machen. Ich kann mir dann auch nicht mehr aussuchen, will ich Krankengeld ab der siebten Woche zum Beispiel Mhm. oder nicht. Aktuell habe ich es eh schon drin. Ich habe gerade auch eine Pflegeversicherung mit drin. Ähm, Das wird dann einfach verpflichtend gemacht. Genau. Ähm, An sich also eine coole Sache für den den Künstler an sich. Ähm, Für den, der den Künstler beauftragt, der muss das natürlich wissen. Das heißt, für mich als Kameramann ist es eine feine Geste, wenn ich meinem Auftraggeber sage, hey, ich bin in der künstler Ja, vielleicht müssen wir erklären,
0: warum warum wäre es gut, dass der Kameramann zum Beispiel das dem Auftraggeber, also der Produktionsfirma mitteilt, dem Produzenten, gut. weil ich meine, ja. ähm, der Produzent muss in jedem Fall genau. äh, für künstlerische Arbeit schon seit Jahren genau Geld Und der Produzent weiß es auch in der Regel. Genau, das, also, ja, das ist halt auch so ein Punkt, äh, ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die es nicht machen, mhm. also ich kenne sehr viele Leute, die es nicht machen, mhm. zum einen, weil, ich meine, ziemlich viele Leute machen heutzutage Film und viel ja. zu viele Leute machen heute Werbung und so weiter und haben da vielleicht auch nicht ganz so die große Ausbildung genossen, sondern machen es halt, weil es einfach zu machen ist mittlerweile, weil man die Equipment günstig wird und so weiter, weil es natürlich auch Spaß macht. Und ja, äh, genau. Äh, Aber viele wissen das tatsächlich auch nicht. Ähm, aber man sollte das wissen. Deswegen sagen wir es ja genau. auch. Also ihr müsst, wenn ihr Film macht und ihr, ihr macht es kommerziell und ihr beauftragt jemand eine künstlerische Arbeit macht, das kann auch der Cutter sein. Ja. ja? Das kann aber auch äh, ein, ein, ein Schauspieler sein. Also was heißt kann? Wenn ihr Schauspieler im Bild habt, müsst ihr KSK abführen. Wenn mhm. ihr einen Sprecher im Hintergrund habt, müsst ihr KSK abführen. Genau. So und ähm, Ihr müsst es generell machen, deswegen, du müsstest mir das jetzt nicht sagen, aber wenn du in der KSK bist, dann haben sie ja deine Daten und haben deine Rechnungen und wissen, an wen du deine Rechnungen stellst. Und die Rentenversicherung wird natürlich als erstes Mal die Anhaltspunkte nehmen, die sie kriegen können und wird natürlich dann bei der KSK alle eingehenden Rechnungen angucken und gucken, wer beauftragt denn, also wer beauftragt dich und prüfen dann, machen dann Betriebsprüfungen bei einer Produktionsfirma
1: und prüfen nach, ob derjenige dann auch ähm, an die KSK abführt. Genau,
0: also es wird jetzt nicht
1: sofort immer jeder geprüft. Nein. Aber ähm, natürlich gibt es da Stichprobenartige Kontrolle, so wie vom Steuer- und Finanzamt auch. Genau, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wenn ich jemanden äh, anstelle
0: oder beauftrage, einen Kameramann, der ja. bei der KSK ist, wird ja. es für mich wahrscheinlicher, dass irgendwann eine Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung bei mir im Betrieb passiert.
1: Ja, genau. Und für wen eben auch ganz besonders interessant ist, sind, sage ich mal, der Endkunde. Sprich, wenn ich jetzt für ein mittelständisches Unternehmen ein Video mache und ich persönlich mache die Kameraarbeit, dann muss sie ja quasi auch auch das mittelständische Unternehmen, die KSK abführen. Ja. Allerdings wissen die das in der Regel eben nicht. Und wenn die dann eben geprüft werden und dann kommt es am Ende raus, Herbo, du hast es mir gar nicht gesagt, ist natürlich doof für die, weil die zahlen müssen und es nicht wussten. Doof auch für mich, weil sie mir den Vorwurf machen, ich habe es nicht gesagt, gegebenenfalls werde ich nicht mehr gebucht. Ja. Ein ja. Verstoß ist auch eine Ordnungswidrigkeit. ja
0: Also kann auch schon ja geahndet werden, einfach ja, mit einem arg, Bußgeld, ja. ja, je nachdem, wie die, die Schwere natürlich auch, mhm. äh, mehr oder weniger geahndet werden. Ähm, ja, für alle, die bisher es vielleicht noch nicht gemacht haben, versäumt haben, nicht gewusst haben, ja. was durchaus vorkommen kann, ähm, sollten sich einfach mal über das Thema informieren. Wir genau. haben jetzt mal so ein paar, also wir machen natürlich auch keine Rechtsempfehlungen und, ja, und sonstiges. Nicht. Wir tun auch nur unseren Wissensstand, unseren Erfahrungsschatz hier äh, kundgeben. Ja. Wir sagen, erzählt euch darüber ein bisschen was. Ähm, wenn ihr bisher selber Filme macht, ähm, für Geld und ihr es bisher noch nicht nicht gemacht habt, also noch nicht bei der KSK, weil ihr es nicht wusstet, dann informiert euch nochmal bei der KSK, ruft da gerne nochmal an, informiert euch. Ähm, eventuell
1: müsst ihr dann halt auch Beiträge nachzahlen von vorhergegangenen Projekten. Ähm, zum Thema Informieren, wie ich das damals oder wie ich das jetzt vor einigen Tagen gemacht habe, ich habe einfach unter einem falschen Namen dort mal angerufen, weil ich null Ahnung hatte und dachte, bevor ich mich irgendwo reinreite <lacht> ähm, und keinen Überblick habe, rufe ich mir einfach mal unter einem falschen Namen an. Ähm, das ist ja auch gar nicht schlimm, also kann ein, sehe ich überhaupt jetzt gar kein Problem drin. Ruf da mal an, sagte, ich bin der ja Herr sowieso, ich habe vor, mich da jetzt eben äh, drüber zu informieren und erzähl mir mal, wie läuft das Ganze ja Das kann man ja auch machen, wenn man schon selbstständig ist. Ja. Ähm, einfach mal, um Informationen zu bekommen. Weil wenn man es im Internet nicht checkt oder keinen hat, der es einem erklärt, ist es wirklich ein Riesenthema. Und gerade wenn man Leute anstellt oder bucht, die eben künstlerisch tätig sind, dann ist es, glaube ich, nochmal ein größeres Thema, ähm, wie wenn man Künstler ist. Da ist es relativ einfach, wobei die Zettel Lars bis mal aufgenommen wird. Ja, also ich
0: muss dazu sagen, ich habe hab mich bei der KSK vor über einem Jahr auch mal ähm, selber gemeldet. Mhm. Äh, ich wollte da mit rein, weil ich das damals schon ähm, interessant fand als als ja als als Versicherter. Mhm. Ähm, und äh, ja klar, also ich meine, ich bin offiziell Producer. Ähm, das ist reichlich wenig künstlich. Äh, ja, künstlerisch. künstlerisch. Künstlich. künstlich künstlerisch. Manchmal künstlerisch. <lacht> weniger. Äh, wenig äh, künstlerisch. Ähm, aber ich mache natürlich auch viel Postproduktion. Ähm, aber den Anteil, also es muss von der Tätigkeit ähm, überwiegend ähm, mhm. deine Tätigkeit entsprechen, die künstlerische ja. Tätigkeit. Und ich mache viel Post, ich mache Schnitt, aber es überwiegt halt nicht ja. von, meinem, von meinem Geld, was ich verdiene. Ja.
1: Ähm, ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher, ob der Schnitt so eindeutig als künstlerische Tätigkeit Doch, der Cutter, der der Kutter, ist.
0: Doch, der Cutter, der Cutter ist drin. Also auch ein Tipp für euch, guckt euch mal die Liste an. Sehr interessant, was für Berufe da alles aufgeführt ist, mhm. also auch bis zum Webdesigner äh, mit drin. Ähm, der Cutter, aber es kommt auch drauf an, was du cuttest, so ein Mhm. bisschen. Also ja, also nicht jeder Cutter, nicht jeder, der sich Cutter nennt, wird genommen. Ja. Ja. Deswegen ich wurde auch nicht genommen, als obwohl ich mich als Cutter angemeldet habe, weil ähm, zum einen natürlich mein Hauptverdienst nicht das Cutten ist und zum anderen äh, ich keine so großartigen ähm, künstlerischen Schnitte zu dem Zeitpunkt hatte, die ich gemacht habe. dieses
1: ja die beweisen können dass Mhm. ich Kater bin künstlerisch tätig ja genau also man muss im Prinzip wie du sagst einen einen Haufen Zeug hinschicken es ist im Prinzip so eine Art Bewerbung sprich man muss sich bei der KSK bewerben als Künstler und die sehen dann okay ist das passt das oder nicht Zeitaufwand bestreitet er seinen Lebensunterhalt damit was genau macht er und so weiter und so fort Genau, also es ist auch
0: ein sehr komplexes Thema, wir haben definitiv. das mal versucht ein bisschen aufzusplitten, damit ihr einen Eindruck kriegt und ich bin überzeugt davon, dass es ein paar hier gibt, die wirklich davon noch nie was gehört haben, ja. verständlicherweise ja, wenn man das Ganze nicht gelernt hat, also in einer Art Studium, wo wir vielleicht ja. gleich nochmal dazu kommen, oder in der Ausbildung, sondern ja. es einfach nebenher macht, und ähm, sich so ein bisschen selber angeeignet hat, mhm. ähm, es ist wichtig zu wissen und es ist definitiv so. Ja. Ja. und es gibt viele äh, Unternehmen, die, äh, Es man sagt ja auch immer, es gibt zwei ganz ganz, ganz äh, schlimme Faktoren, die dir als Genick brechen können als Selbstständiger in dem Medienbereich, das ist aber das Finanzamt und die Krankenkasse und die können ja beide alles dicht machen, was du hast, ja. konnten alles auf einmal sperren und die KSK ist halt, ist halt ähnlich, es ist eine Sozialabgabe und Sozialabgaben sind bei uns zu glücklicherweise in Deutschland eines der höchsten Gebote, mhm. ähm, eines der
1: wichtigsten Funktionen, die wir haben im ja. Arbeitsleben und ist zu Recht, sie sind wichtig. Deswegen geht es ja auch immer drum, wir von wegen Scheinselbstständigkeit und solchen Sachen, dass genau. da regelmäßig Prüfungen sind. Genau. Deswegen also, wenn, wenn ihr es nicht macht, ihr macht es bewusst nicht, oder ja, ihr
0: werdet generell, wird, 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 wird gemerkt, dass ihr ähm, keine Sozialabgaben zahlt, wie es ja. sein sollte. Seid
1: vorsichtig damit. Es kann nach hinten losgehen. Genau. Nun gut. Dann äh, mal zu diesem Thema KSK, so weit, so gut. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Block, der doch für einige interessant ist. Ähm, Was aber noch, glaube ich, für viel mehr interessant ist, gerade die sich überlegen, im Filmbereich durchzustarten. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, muss ich eigentlich zur Schule gehen? Und damit ist jetzt nicht die Grundschule gemeint oder die weiterführende Schule, sondern damit ist gemeint, lohnt sich's? Oder hat es Vorteile, auf eine Filmhochschule zu gehen, sei es eine private, da gibt es ja genug Anbieter, sei es eine staatliche, auch da haben wir echt gute in Deutschland, ähm, wo natürlich für und wieder auf beiden Seiten gibt und ich denke, es wäre mal ganz gut oder wäre interessant, einfach mal unsere Sicht der Dinge zu äh, zu zeigen und ich fange einfach kurz an mit meinem Werdegang. Ähm, wie das war. Ähm, Ich habe damals schon als 14-Jähriger angefangen, mich für Film zu interessieren, habe mir sehr viel angelesen, hatte dann auch allerdings erst mit 18 meine eigene Kamera, die filmen konnte. Davor hatte ich zwischendurch mal so kleinere Camcorder, aber nichts eigenes. Ähm, Sprich, ich hatte sehr viel theoretisches Wissen, konnte es aber nicht praktisch umsetzen hatte ganz kleine Filmprojekte gemacht, Ähm, wusste aber, wenn ich jetzt so weitermache, wie es bisher läuft, dann werde ich das nie zum Beruf machen können. Und das war eben mein großes Ziel. Ähm, Und ich habe mich dann auch eben im Internet schlau gemacht und Leute gefragt, die ich kannte, die in dem Bereich tätig sind, hey, was denkst du denn darüber? Aber niemand konnte mir so recht eine Seite empfehlen. Ähm, Ich habe dann äh, eine Hochschule kennengelernt, die nicht nur Film anbietet, sondern auch anderes und äh, habe mich da eben informiert, habe mich da reingelesen, war dann dann auch äh, zu verschiedenen ja, Terminen, um die Schule kennenzulernen und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, diese Schule zu besuchen ähm, und war da jetzt eben einige Zeit, habe dort äh, auch meinen Bachelorabschluss gemacht und bin jetzt eben seitdem und auch schon während der während dem Studium, wo ich dort war, bin ich eben selbstständig. Sprich, ich habe mich für die Schule entschieden und als kurzes Anfangsstatement sozusagen, für mich persönlich hat sich es absolut gelohnt. Wie schaut es bei dir aus? Was war deine Überlegung? Du hattest ja auch noch andere Optionen.
0: Ja, bei mir war es, äh, also was die Anfänge angeht, relativ ähnlich in den jungen Jahren. Äh, ich wusste, ich, der altbekannte Spruch, ich, äh, ich wusste schon sehr früh, dass ich im Medienbereich arbeiten ja, möchte. Irgendwas mit Medien ist immer gut. Genau. Ähm, äh, erst tatsächlich auch so ein bisschen war mein, war mein Ziel so vor der Kamera. Mhm. Ähm, da in die Richtung. Bis jetzt quasi, ja, genau. Ähm, ich hatte auch schon sowas wie Veranstaltungskaufmann sowas in der mhm. Richtung also alles was schon mit Öffentlichkeit Veranstaltungen Fernsehen Medien mhm. war schon immer mein, mein, mein Ding so ich habe dann durch meine noch meine auf meiner weiterführenden Schule habe ich dann die Möglichkeit bekommen durch meine Rektorin dass ich vom vom Landesmedienzentrum Landesschülermedien oder Landesmedienzentrum ja. ähm, hatte ich die Möglichkeit, eine ähm, Ausbildung zu machen. Also so nebenher, neben der Schulzeit war das dann ähm, ja zum äh, Sch- Schulmedienmentor. Das mhm. war dann vom Landesmedienzentrum ähm, war das dann so, 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 so ein Treffen, wo man sich, ähm, wo dann viele Sch- Schüler dahin gegangen sind ähm, und äh, da hat man dann gelernt, mit der Kamera umzugehen. Das war so okay. ein kurzer Workshop, mhm. sage ich mal. Der ging so über ein Vierteljahr vielleicht. In der Woche drei Stunden oder sowas und da hat man einfach den Umgang mit Kamera gelernt, mit den Medien, man hat gelernt zu schneiden geschnitten haben wir auf Pineckel Pineckel es auf jeden Fall ja. <lacht> genau und da, da habe ich so den ersten den ersten Kontakt auch mit Tonextern aufnehmen und sowas, da den ersten Kontakt zum so wirklich Film gehabt so ein bisschen mhm. ähm, und ja, dann habe ich gemerkt, das macht mir ziemlich Spaß und ich habe dann auch da mich dann mehr, mehr drin gemacht, auch während der Schule konnte ich dann mehr machen, ich hatte dann auch eine eigene AG, die ich geleitet habe an meiner Schule, äh, genau, und dann war für mich gleich, wieder zum Film, ähm, Film oder Fernsehen und äh, habe mich dann ähm, auch ähm, auf Ausbildungen beworben. Ich wusste, ich will zum Fernsehen, eher zum Fernsehen zum, als mhm. zum Spielfilm, habe mich dann auch mehr in Richtung Köln, im Raum Köln beworben ne? und äh, hatte dann auch da mehrere Forschungsgespräche und hatte dann auch ähm, letzten Endes eine Zusage ähm, äh, von einem großen Studio in Köln, in Köln, die viele große Sendungen und Shows ähm, produzieren. Das war als was war die Ausbildung? Mediengestalterbildung. Okay. Also eigentlich auch die einzige Ausbildung. Ja, Die klassische im, im Fernsehbereich. Ja. Genau. Und äh, genau das habe ich dann gehabt. Und ich hätte auch keine Scheu gehabt, wegzuziehen nach Köln. Mhm. So mit äh, ja, 18, äh, frisch 18, wegzuziehen in eine andere Stadt. Ähm, allerdings. Ähm, Ja, habe ich gemerkt, es wäre sehr anstrengend geworden, was die finanziellen Aufwand angeht. Denn äh, allein, also in eine Stadt zu ziehen wie Köln, die ja nicht auch nicht gerade billig ist, Mhm. wo ist billig heutzutage, aber in eine Stadt zu ziehen und dann ähm, wirklich ganz allein auf sich gestellt zu sein mit einem sehr, sehr kleinen Azubi-Gehalt wäre sehr, sehr, wirklich sehr schwierig geworden. Und ich habe dann trotzdem, ich wollte mir trotzdem Optionen offen lassen und habe dann eben mich auch informiert, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und bin dann auch auf die ähnliche Hochschule, also auf die gleiche Hochschule wie du aufmerksam geworden, unter anderem, ich habe mir auch mehrere Sachen angeguckt, mhm. aber habe mich dann auch für die gleiche Hochschule wie du äh, entschieden und ähm, ja, habe dann da mein Diploma gemacht, also nicht den Bachelor, ich habe quasi mit ein halbes Jahr noch, ähm, ich habe ein halbes Jahr weniger gemacht. Und äh, ja, kann es auch von meinem Finden ähm, sehr, sehr empfehlen. Also mhm. den Werdegang, den ich gemacht habe
1: und auch die Ausbildung später dann. Ja. ja. Okay, das heißt, wir waren jetzt beide auf der Schule, wir haben uns verschiedenste Schulen angeschaut. Also ich persönlich war auch, glaube bei vier oder fünf Schulen. Mhm. Ähm, Für mich war ein Hauptkriterium, wenn ich auf die Schule gehe, dass es mir am Ende wirklich was bringt. Es wird ja ganz oft gesagt bei Medienhochschulen, gerade welche in privater Hand sind. Also ich war auf einer privaten Hochschule, wir beide waren auf einer privaten Hochschule. Für mich aus dem einfachen Grund mit meinem Alter, was ich damals war, ich war 19, als ich angefangen habe zu studieren, war für mich klar, ich werde auf eine staatliche Schule erstmal nicht kommen. Ich hatte aber den Drang, was zu tun. Ich wollte nicht mehr einfach nur rumhängen. Ich wollte auch nicht eigentlich ein Jahr Praktikum machen, was ja dann oft Voraussetzung ist, sondern ich wollte wirklich durchstarten. Ich hatte da irgendwie Motivation und den Drang. Und für mich war dann eben recht schnell klar, es wird vermutlich eine private Hochschule werden. Und da war ich bei den verschiedensten und habe da verschiedene Dinge auch gesehen, die mich teilweise sehr positiv beeindruckt haben, aber manchmal auch echt erschrocken Mhm. haben, unter welchen Bedingungen da gelernt werden soll. Und für mich waren folgende Kriterien ganz wichtig. Zum einen war wichtig, aktuelle Technik. Ja, für mich war immer schon Technik ein großer Punkt, weil ich wusste, ich möchte Kameramann werden und ich möchte nicht auf asbach uraltmaterial material lernen, sondern ich möchte auf moderner Technik arbeiten. Und da gab es eben Schulen, die konnten mir wirklich ein cooles Arsenal zeigen, was sie haben, auch an modernen Equipment. Und dann gab es Schulen, die hatten bei ihrem Tag der offenen Tür zum Beispiel oder bei anderen Dingen nicht mal jemanden da, der mir sagen konnte, auf was für Technik gearbeitet mhm. wird. Ja, und das ist natürlich für einen ersten Eindruck total doof. Ja. Und dann natürlich war für mich auch wichtig die Atmosphäre an der Schule. Bin ich da in meinem kleinen Kämmerchen die ganze Zeit oder kann ich da auch, je nachdem, wenn die Schule noch andere Fachbereiche hat, wie schnell lerne ich die kennen? Wie ist einfach so die Gesamtsituation? Ich bin eher ein Mensch, der es sehr gerne modern mag. Also ich bin, ja, ich mag nicht so Krustelzeug und sowas, sondern ich mag es gern schlicht und modern. Und das war vom Erscheinungsbild so, sage ich mal, ein Soft-Faktor. Und dann natürlich auch, was sind die Inhalte? Ja. Und da gab es auch ganz große Unterschiede. Die einen sind wirklich mehr so in Richtung Fernseh gegangen, Mediengestalter, Bild, Ton. Ähm, manche haben sich natürlich auch ganz spezialisiert auf äh, entweder Kamera oder Schnitt oder das. Ähm, und dann gibt es auch Hochschulen, die machen so ein Allround-Paket. Wo du verschiedene Bereiche im Studium kennenlernst und dann dich eben während dem Studium auf einen Bereich spezialisierst. Und das war für mich damals ein wichtiger Faktor, um einfach viel kennenzulernen und viel machen zu können, um mich trotzdem zu spezialisieren, was für mich heute Gold wert ist weil ich eben jetzt als Kameramann tätig bin, aber ich kann genauso schneiden, ich kann genauso produzieren, ich habe auch ein bisschen Ahnung in VFX und kann zumindest einschätzen, was für ein Aufwand das ist. Ähm, das waren so jetzt mal drei Faktoren, die für mich ganz wichtig waren. Und dann äh, klar auch, wie sind die Leute dort? Gerade bei Tag der türen findet man das ganz schnell raus. Ähm, und wie sind die auch vernetzt? Ja. ja also was habe ich nachher für eine Möglichkeit? Netzwerk zu sammeln. Ja,
0: ja, genau. Für mich äh, ähnliche Punkte wichtig wie bei dir auch. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du darauf hinaus wolltest und das, was sie dann gesagt hast. Für mich war noch wichtig, ähm, äh, tatsächlich, ähm, eher die Praxis. Mhm, ja? Er stimmt, klar. Nicht nur ähm, Theorie pauken und äh, stundenlang, tagelang in Vorlesungen, Vorlesungsräumen sitzen mhm. und ähm, zuzuhören nur. Und und ich bin jemand, ich begreife ganz gern für die, wo sie ja. Video gucken, mit begreifen. weil ich, ich äh, tue es gern verstehen und gleichzeitig also machen. Ja. Ja, auf jeden Ich tue es gern umsetzen. Auf jeden Fall. Also ich tu es ganz gern begreifen, mit f- physisch begreifen. Und äh, das lernt man natürlich am besten direkt am Objekt, ja, mhm. oder halt direkt in der Praxis. Ja. Und das war an der Hochschule, an der privaten gegeben, dass wir eben sehr, sehr, sehr praxisnah waren, ja. ähm, sehr früh auch an Equipment ran durften, ran konnten, ähm, das wirklich am Weg gelernt haben und nicht nur in der Theorie. Und man hat, man hört ja auch in ganz anderen Branchen ja auch immer, dass ähm, die Leute, die studiert haben, ja nur die Theorie kennen, aber die Praxis mhm. noch nie erlebt haben. Mhm. Und das fand ich einen wichtigen Faktor und auch Entscheidungsgrund, ja. dass wir eben sehr früh viel Praxis auch ähm, im Studium hatten ja. und dauerhaft.
1: Genau. Also so viel mal zu der Grundlage, warum wir uns jetzt mal äh, für... Äh, eine
0: private Studium
1: entschieden haben. Genau. Generell für eine Schule entschieden haben und dann eben, warum vielleicht eine private und keine staatliche. Ähm, was jetzt vielleicht interessant ist, die Frage, die mir häufig das, oder die Aussage heißt, es lohnt sich doch gar nicht, ich kann das doch heutzutage alles selber lernen. Ich setze mich an Computer, gucke mir YouTube an, lese mir Bücher durch vielleicht, kaufe mir eine Kamera und mache einfach Learning by Doing. Und dieses Argument kann ich wirklich sag ich mal, zu 99 Prozent vollkommen unterschreiben. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, Wissen sich anzueignen, gerade im, im Kamerabereich Fotografie und Film, dass es echt schwierig ist, noch, sag ich mal, Argumente zu finden auf dieser Grundlage, wie, ich kann es doch im Internet auch lernen, mhm. die, sag ich mal, für eine Schule sprechen, rein vom, vom Wissensstand her, sag ich mal, ja, weil, ähm, Klar, du hast natürlich an der Schule eine Vorlesung, die heißt Schnitteinführung, ja. Dann setzt du dich halt gemeinsam mit einem Dozenten hin und kriegst halt zum Beispiel Premiere erklärt. Und dann schneidet ihr da, ja. Das kann ich natürlich auch mit Tutorials machen, gar keine Frage, ja. Das Wissenslevel kann ich mir selbst aneignen. Ähm, genauso äh, kann ich wegen mir irgendwie auf Sets gehen. Ja, ich habe auch meine ersten Drehs, habe ich unabhängig von der Schule bestritten und habe mich im Internet auf ein Gesuch äh, beworben, sozusagen, habe den geschrieben, hey, ich habe Bock, zu euch auf den Dreh zu kommen, darf ich. Und ich kenne ganz viele Kollegen, die genauso gegangen sind. Die sind von Dreh zu Dreh und haben sich so ihr Wissen und ihre Erfahrung angeeignet. Und das ist auch völlig in Ordnung mhm. und bei ganz vielen kann das funktionieren. Ähm, und da spricht auch nichts dagegen. Äh, dieses eine Prozent, was für mich aber den Unterschied macht, ähm, Hört sich vielleicht bei Prozent sehr wenig an, war für mich aber tatsächlich so viel, dass ich gesagt habe, nee, ich will unbedingt auf eine Schule. Und das war folgendes, und zwar einmal ähm, ein Equipment Pool, den ich zur Verfügung stehen habe. Natürlich zahle ich Studiengebühren auf einer Schule, ja, gar keine Frage. Ähm, aber dafür kriege ich ständig gewartetes Equipment aus einem Equipment-Pool, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich wirklich Projekte bearbeiten. Ja. Ja? Und da komme ich auch vor allem an eine Vielzahl an Equipment dran, die ich so vielleicht nicht in die Hände kriege. Und ich bin eben nicht, wenn ich wenn ich von Set auf Set, dann war ich halt mal Kameraassistent und Setrunner, dann darf ich die Kamera aber nicht in die Hand nehmen und dran rumspielen. Und wenn ich an der Schule bin, habe ich die Möglichkeit, mir dieses Equipment auszuleihen und wirklich mal diese Kamera oder dieses Licht, diesen Scheinwerfer, das Tonaufnahmegerät wirklich ins Detail kennenzulernen. Und das fand ich besonders wertvoll, weil ich nicht zu einem Verleiher gehen muss und das zahlen muss, sondern ich kann wirklich direkt auf diesen Equipmentpool, den es in der Schule gibt, drauf zurückgreifen. Ja, ja. Genau. Und dann ein weiterer Punkt, der für mich ein ganz ausschlaggebender Grund ist, ist dieses, ähm, ich habe wirklich jemand, der steht neben mir, wenn ich ihn brauche und kann mir ganz praktisch helfen. Weil wenn ich, das ist mir schon oft passiert bei Tutorials, zum Beispiel After Effects, wo ich jetzt keine Koryphäe drin bin und ich eigne mir dann was an, dann schaue ich mir ein Tutorial an und dann stehe ich vor einem Problem und denke ich mir so, toll. Das wird halt im Tutorial nicht Liebes erklärt. Liebes YouTube-Video,
0: ich habe da eine Frage. Genau,
1: genau. Und es gibt ein paar YouTuber, die Tutorials machen, die antworten dann auf Kommentare. Aber ich sag das mal so, so 90% der Leute, da dauert es ewig. Ja. Oder die kriegen so viel Kommentare, dass sie nicht antworten. Ja. Sprich, ich bin mit meinem Problemchen wieder alleine und muss mir ein neues Tutorial suchen oder hier jemand, der mir helfen kann oder hier jemand. Und das finde ich persönlich sehr nervig. Vor allem, wenn man vielleicht nicht die hundertprozentige Motivation hat oder Ausdauer hat, immer dran zu bleiben, bin ich halt manchmal vielleicht eher einer, der bei so einem Problem dann sagt, ja gut, dann mache ich heute, heute nicht mehr weiter, mache mir ein schönes Leben und tu halt den Nachmittag woanders verbringen. Mhm. Und wenn ich auf einer Schule bin oder auch in einer Ausbildung bin, dann habe ich wirklich jemanden, einen Betreuer, einen Dozenten, den ich wirklich direkt nachfragen kann bei meinem Problem, hey, hast du eine Lösung dafür? Hast du einen Lösungsansatz dafür oder kannst du mir einen Tipp geben, wo ich eine Lösung dafür finde? Hm. Und das finde ich jetzt bei einer Schule sehr, sehr wertvoll. Ich weiß nicht, wie hast du das damals erlebt?
0: Äh, Ja, also äh, im Prinzip eins zu eins auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, was ich noch gut fand, ähm, was für mich auch noch aus war, was für, man vielleicht auch mit in das Prozent reinzählen könnte, ähm, was jetzt auch speziell bei uns an der Hochschule war, wir hatten nicht nur Film, sondern natürlich auch viele verschiedene andere Bereiche und ähm, man lernt über das Studium auch natürlich Leute aus den anderen Studiengängen, wie jetzt Audio oder, oder Game oder 3D-Animation, lernt man kennen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt aber nicht auf der Schule bin und ich setze jetzt ein Projekt um, ich Film, also ist, ich, ich hasse diesen Begriff eierlegende Wollmessau im Filmbereich und ja. jeder, es gibt Leute, die sich melden und sagen, ich kann alles, ich kann Kamera, Licht, Schnitt, mhm. ich produziere alles. Also, ne? finde ich, ähm, klar, man, 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 man kann von allem so ein bisschen was ein, aber man ja. ist nicht überall Profi in jedem Bereich. Mhm. Ähm, und so ähm, finde ich es, äh, wenn, wenn ich jetzt nicht auf der Schule bin, dann habe ich zum Beispiel das Problem mit meinem Film, was mache ich mit dem Ton? Ich kann ihn so gut wie möglich bearbeiten, aber mir fehlt da ein Profi, der sich vielleicht ja. auch sich darauf komplett spezialisiert hat. Und an unserer Hochschule war eben der Fall, wir hatten verschiedene Bereiche und hätte ich jetzt in meinem Projekt äh, ein bisschen Visual Effects gehabt oder hätte ich äh, Ton äh, einen richtigen mhm. richtigen Set-Ton gebraucht ja. oder jemand, der einen richtigen Sounddesigner für nachher, der den Ton richtig schön macht im Film, kann ich halt ähm, bei uns im Fall, zu einem Studenten gehen, wo ich weiß, der hat's drauf, der ist, der studiert Audio Engineering bei uns. Dann gebe ich den Film und frage ihn, hey, würdest du mit dem Ton sauber machen oder würdest du mit mir auf den Dreh gehen? Mhm. Das kann ich. Ich kann mir diese Leute auch dann auf Eigenregie im, im Internet zusammensuchen. Aber da kenne ich im Zweifel
1: die Leute nicht. Und ich weiß nicht, was erwartet mich. Ich glaube, der Zeitfaktor spielt da auch eine große ja. Rolle. Finde ich diese Kontakte, die ich brauche zu der Zeit, in der Zeit, wo ich sie nachher in der Schule zum Beispiel finden genau. kann. Und dann bin ich vielleicht mit jemandem zusammen, der irgendwie 100 Kilometer weit herkommt, dann
0: macht er mit mir das, dann mhm. ist er aber auch wieder weg. Und so habe ich halt dauerhaften Kontakt zu Leuten, ja. Ähm, ja, die auf ihrem eigenen Gebiet Profis sind. Ja, ja, genau. und mit denen ich dann zusammenarbeiten kann. Oder ich brauche 3D, irgendwas, ein 3D-Objekt in meinem Film, dann frage ich mhm. halt einen, einen 3Dler. Ja. Mhm, mhm.
1: Also wir, wir haben ja gesagt, oder ich habe auch vorhin gesagt, dass für mich die Schule damals der richtige Weg war. Ähm, ich kenne viele Kollegen aber, die nicht auf der Schule sind und trotzdem super erfolgreich in dem, was sie tun. ja ähm, Also Wir sind jetzt beide eher pro Schule, weil wir viele Vorteile darin sehen, aber wir sehen natürlich auch die ganzen Leute, die den Quereinstieg gemacht haben, sich in in, ähm, autodidaktischem Lernen das alles angeeignet haben und das kann auch funktionieren. Ähm, Was ich eben jedoch zu dem Zeitfaktor beobachtet habe, ist die Zeit von dem Moment, wo ich starte, bis zu dem Moment, wo ich davon leben kann habe ich bei ganz vielen, die keine Schule besucht haben, als sehr lang empfunden. Mhm. Ich kenne vielleicht eine Handvoll, die wirklich, sag ich mal, nach einem Jahr oder sowas, wo sie sich intensiv mit der Materie beschäftigt haben, davon leben können. Und davon leben können meine ich wirklich nicht nur, ich kann mir ein Zimmer leisten und ganz spartanisches Leben führen, sondern ich kann davon leben, kann auch mal in Urlaub gehen, ähm, kann mir auch mal irgendwie ein schönes Event leisten, wie wir jetzt zum Beispiel am Montag beim Fußballspiel waren, ähm, ja, das ist natürlich da eben, wo ich den Zeitfaktor sehe. Und wir waren jetzt eben auf der Schule und die Schulzeit ist vorbei und ich konnte schon im letzten halben Jahr, wo ich eben noch studiert habe, habe ich schon so viel verdient und auch schon davor teilweise, dass ich finanziell unabhängig war. Ich habe zwar noch zu Hause gewohnt, ja klar, aber das machen ganz viele, sage ich mal, in unserem Alter jetzt. Aber ich war finanziell komplett unabhängig von meinen Eltern ähm, und äh, kann jetzt, jetzt eben seit nach dem Studium kann ich wirklich komplett davon leben, was ich mache und das schreibe ich ganz viel dem Faktor zu, dass ich durch meine Schule viel netzwerken konnte, sehr viel Erfahrung sammeln konnte und deshalb in einer viel kürzeren Zeit wie hätte ich es mir selber beigebracht?
0: Ja. Äh, Sehe ich, seh ich auch genauso an der Stelle, ähm, was für mich auch noch wichtig war, was mir gerade einfällt, wo wir es gerade davon hatten von auch davon danach leben. Ähm, ein gewisses ähm, auch eine, 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 die Nähe an die Branche mhm. und äh, bei unserer Hochschule das ist glaube ich bei gut weiß ich hm, wür, würde ich jetzt halt vielleicht ähm, so, so, so sagen äh, war das vielleicht bei unserer privaten oder bei einer privaten Hochschule ist vielleicht der Kontakt zu Firmen die ähm, ja bei denen man später als Arbeitgeber vielleicht arbeiten könnte die eben aus der Branche kommen mhm. ja also aus Industrie ja, Firmen, ähm, dass es da auch ähm, oftmals Kooperationen gibt, weil ja. sie eben nicht staatlich sind, sondern auf eigene Forschung mhm. agieren und ähm, dass man danach im Studium vielleicht auch direkt die Möglichkeit hat, dass einem ein Job vermittelt wird, ja. weil das Jobnetzwerk, was die private Hochschule vielleicht bereitstellt, äh, so groß ist, dass halt immer wenn Firmen ähm, Leute suchen, die für, verbunden sind mhm. mit der Hochschule, mhm dass die halt dann ihre Studenten äh, sagen, Vermitteln, wir haben hier ja. jemand, der hat halt gerade einen Abschluss gemacht, den könnten wir jetzt Firma XY empfehlen, wenn die gerade eine Stelle offen haben. Ja, so. Ja. Und so war es ja bei mir auch. Ich habe nach dem Studium direkt eigentlich einen Monat später, habe ich dann äh, durch äh, die ja, Vermi- genau, durch Vermittlung an meiner Hochschule, ja. ähm, äh, habe ich äh, ja in einer Werbeagentur ähm, äh, äh, ja. also mein Vertrag unterschrieben, ja. war dann da, ähm, aber angestellt, war ja. meine erste Verstandstellung dann.
1: Ja, genau. Direkt nach dem Studium. Ja, und bei mir war es eben so, mein erster großer Auftrag, den ich da in Hamburg gedreht habe, diese diese Immobilienfilme, mhm. der war tatsächlich auch über die Schule vermittelt mhm. worden, also da ist ein Unternehmen auf die Schule zugekommen, hat ja. gesagt, hier, wir suchen jemand, habt ihr jemand und da habe ich mich eben drauf beworben mit einem Angebot und wurde dann genommen. Ja. Ja,
0: während ähm, dem Studium hatten wir auch ein ja, Unternehmen, auch, was, ja, ja. Was, was im gleichen Gebäude war wie ja. unserer Hochschule und die haben ja. dann auch gesagt, hey, da sind noch viel, viele, fünf genau, wir ja. hätten gerne hier von dem Event einen Zusammenschnitt ja. und da haben, haben wir uns auch gleich drauf gemeldet und haben mhm. dann dieses Projekt umsetzen können. Du. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, für uns war es extrem cool, auf eine Schule zu gehen. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Schulen. Manche mögen besser sein, manche mögen nicht so gut sein. Das hat auch, glaube ich, viel mit dem individuellen Bedürfnis zu tun, was man hat. Auch wie man wie man eine Atmosphäre gerne hat oder nicht. Ich möchte jetzt nicht so sagen, 100% jeder muss auf die Schule gehen, weil ich kenne eben auch sehr, sehr gute nee, Beispiele. Individuell, also. Und ich kenne auch eben sehr, sehr gute Beispiele, die komplett autodidaktisch gelernt haben, von Dreh zu Dreh gegangen sind und so sich hochgearbeitet haben. Ja, Also ein Bekannter von mir, der macht Regieassistenten mit Till Schweiger, ähm, der hat sich auf eine staatliche Schule beworben, wurde dort abgelehnt und hat sich dann selber hochgearbeitet ja. ohne Schule. Ja. ja, Und der schafft jetzt als Regieassistent mit Till Schweiger zusammen. Also es funktioniert durchaus und ich möchte es gar nicht absprechen, Viele Beispiele haben mir aber auch gezeigt, dass es viel länger dauert oder eben halt die Chancen, dass man danach wirklich davon leben kann, sehr gering sind, weil ich halt persönlich nicht viel davon, wenn man einen Imagefilm für 500 Euro macht, weil man es halt nötig hat, ja. das Geld zu verdienen. Ähm, da fehlt mir dann auch so ein gewisser ein ne, ne bisschen die Professionalität, die vielleicht auch dadurch kommen kann, weil man eben viel Input von Professionals bei Vorlesungen bekommt, ja, ja. und eben auch bei uns im Bachelor war es zum Beispiel auch so, dass wir noch viel für Organisatorisches, für die Selbstständigkeit, Vertragliches, Versicherungen, alles das mitbekommen haben, wo ich mir zum Beispiel ganz viel Versicherungsmakler gespart habe, hier einen Steuerberater gespart habe und da, weil ich das direkt so von von Dozenten, die den Fachgebiet das ist, die haben es mir direkt in der Vorlesung gesagt, ja, Ähm, und für mich eben das Fazit, für mich war es absolut cool und richtig und ich würde es, glaube wieder so machen und ich würde wahrscheinlich auch wieder an die gleiche Schule gehen, weil die mir persönlich sehr gut zugesagt hat in dem Vergleich, den ich gezogen hat. Ähm, genau, ja. So viel zu unserem Werdegang. <lacht> so viel zu unserem Werdegang und auch eben unsere Sicht zum Thema, muss ich auf die Schule gehen oder nicht. Ja. Wir persönlich sehen einige Vorteile darin, sehen aber auch, dass es ohne gehen kann. Uns wird auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu denkt. Ja. ja weil das ist, wie gesagt, ein ganz heißes Thema und da habe ich schon ewig lange Diskussionen geführt, auch ansetzt tatsächlich. Ähm, weil manche Schulen haben einen besseren Ruf, manche haben einen schlechteren Ruf und dann, oh, okay, und du warst hier und da und was habt ihr da so gemacht? Ähm, Und da würde mich interessieren, was denkt ihr davon? Wer von euch war auch auf einer Schule oder macht vielleicht eine Ausbildung? Wer von euch hat sich selbst durchgeschlagen und ist erfolgreich?
0: Es ist ein Thema, das viele betrifft, wo jeder was dazu
1: sagen kann. Definitiv. Jeder
0: hat dazu was zu sagen. Ihr hat hat seine eigene Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Also hackt
0: es in die Kommentare.
1: Genau. Meldet euch auf jeden Fall. Wir freuen uns darauf, mit euch zu diskutieren. Und auch wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin, ich schaue (lacht) ab und zu mal rein ähm, und äh, lese fleißig mit und kommentiere auch gerne mal zurück. Ja. Dann äh, würde ich sagen, warst du es auch schon? Ich habe gar
0: kein Zeitgefühl, wie lange jetzt diese ich Folge war. Auch
1: keine Ahnung, ich weiß es <lacht> ehrlich gesagt nicht. Aber ich
0: denke, es ist auch genug über ein sehr trockenes Thema gesprochen. Aber ich glaube, es war sehr unterhaltsam, also weil wir weil wir unsere Perspektive erzählen konnten. Ja, also ich glaube. Ich glaube, es ich glaub, war- hat auch vielleicht ein paar interessiert, wie wir. Ja. Ähm, ne? Wir haben viele Zuhörer, die sich auch wahrscheinlich interessiert haben, wie, äh, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind. Genau. Und das ja. haben wir jetzt mal quasi nachgeholt.
1: Ja, Wenn ihr da mehr wissen wollt, wie so der eine, Shop zum, der eine Job zum nächsten geführt, dann wirklich so mal so ein Step-by-Step, Step, wo wir heute angekommen sind, lasst uns das auch gerne wissen, wir sind immer auf der Suche nach neuen Themen ja. äh, und ansonsten würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf, lassen mhm. euch in Ruhe euren Tag weiter erleben, wo auch immer ihr gerade seid, zu welcher Uhrzeit. Ähm, ich genieße meinen Urlaub weiter und du bist wahrscheinlich ein bisschen arbeiten. Ja, vermutlich. Vermutlich. <lacht> also, also, tschüssi. Tschüss, Ciao. bis zum nächsten Mal.